0: Непридуманные истории У микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте. В прошлый раз орловский историк Андрей Левин поделился своей оригинальной версией развития событий далекого прошлого, которые, вероятно, могли происходить в местах, где берет свое начало русская река Ака. Он также поделился и предположением о том, откуда пошло название реки. Дискуссия ученых на эту тему до сих пор продолжается, хотя в некоторых летописях еще тысячу лет тому назад европейцы называли Аку просто русской рекой. Я продолжу рассказ об этой реке и немного поразмышляю о том, насколько бесценным богатством является эта река для нас, ныне живущих на ее берегах. У истока Аки. Наши природные ценности. Часть третья. Удивительно, но это факт. Ака своим руслом разделяет Орловщину на две природные зоны – лесную и лесостепную. Чтобы оказаться в другой природной среде, нужно всего-навсего перейти или переплыть реку. Географы считают, что различные природные зоны находятся на ее противоположных берегах. Я даже без этого научного определения давно заметил, что один берег у Аки почти всегда высокий, а другой низкий, пологий, и во время половодья низины нередко заполняются водой, говорят даже до трех километров в ширину. Поэтому на ее низких берегах, вблизи русла реки, издавна старались ничего не строить, потому что эти постройки могли быть снесены бурным весенним потоком. Правда, в последнее время такие разливы случаются редко, ака с каждым годом заметно мелеет на глазах. А вот раньше наши предки, жившие рядом с рекой, считали ее очень капризной и даже непредсказуемой. Наверное, так и есть, ведь русло реки Растянулась на 1498 километров в длину по территории Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей. А начинается все здесь, на юге Орловщины, у деревни Александровка, куда я решил отправиться этим летом. Честно скажу, не был твердо уверен, что доберусь сюда. В этом месте находится обыкновенный родник, бьющий из-под земли, любовно обустроенный местными жителями. Тут я и записал по горячим следам свои впечатления от того, что увидел. Было очень много сомнений ехать, не ехать, доеду, не доеду. Кто-то говорил, да там ничего особенного, ну подумаешь, небольшой ручеек, и вот и все. А теперь скажу, надо было ехать, это надо было видеть, это надо было прочувствовать. И вот какой-то дух здесь особый, воздух и пространство чем-то особым заполнено. Я рад, что поехал и увидел это, и почувствовал всей своей душой. Воздух этот, эту красоту, которая окружает эти места. Тут и деревья какие-то особые. Есть даже хвойные деревья И такой запах они дают Хвойный, чистый, ароматный И даже терпкий какой-то Замечательное место если у кого-то будет возможность, заезжайте сюда, посмотрите. Ну, просто поклонитесь этому замечательному святому месту. Здесь даже есть часовенка деревянная. То есть, ну, все для поклонения тут предусмотрено. Можно посидеть в беседке, отдохнуть. Небольшая детская площадка здесь даже придумана. Замечательное место. Приезжайте, посмотрите, не пожалеете. Давайте еще раз послушаем этот замечательный... Звук воды, эту тишину, которая овеет это прекрасное пространство. От источника Аки до районного поселка Глазуновка нужно ехать 21 километр. Я преодолел этот путь на велосипеде. Меня сопровождала традиционная для этих мест картина. Поля, перелески, почти полные безлюди, умирающие вокруг деревеньки. Автомобильная дорога несколько раз пересекает железнодорожные пути. Когда-то это было очень оживленное направление. Оно связывало Москву и Питер с Украиной, Кавказом, Черным и Азовским морем. Пассажирские грузовые поезда шли в Тбилиси, Баку, Ереван, Нальчик, Цхалтуба, Сухуми, Харьков, Мариуполь, Керч, Кривой Рог, Днепропетровск, Донецк, Николаев, Сочи и Анапу. Теперь составы на юг ходят другими путями, кое-куда вообще не ходят, а по этим железнодорожным путям теперь поезда следуют только в Адлер, Анапу, Белгород и Курск. Так что шум колес, увы, слышен не так часто в этих местах. Я почему-то думал, что в Глазуновке все должны быть одержимы окой. Поэтому пытался найти кого-то, кто расскажет мне что-то интересное об этой реке. Сотрудник, выполняющий роль вахтера в здании администрации района, пытался мне помочь. Но посчитал, что в неудачное время я приехал. В связи с пандемией ограничены контакты служащих администрации с посетителями. А к тому же все только что ушли на обед. Мне удается связаться с директором Глазуновского историко-краеведческого музея. Несмотря на то, что в разгаре летний отпуск и музей закрыт, Елена Фролова согласилась со мной встретиться и поговорить на улице. Глазуновский район и краеведческий музей ведет отсчет своей деятельности с мая 1970 года. Тогда в кинотеатре поселка был открыт зал боевой славы района. Через 20 лет количество краеведческих материалов заметно увеличилось, поэтому музей, переехал в здание районной детской школы искусств. Здесь он располагается и сейчас. Экспозиция музея размещена в нескольких залах. Она отражает основные вехи истории Глазуновского района и свидетельствует о том, что здесь... У истока Аки в давние времена жило восточнославянское племя Вятичей, и в музейных витринах бережно хранятся теперь предметы древних времен, найденные при археологических раскопках. Директор музея Елена Фролова в разговоре со мной высказала несколько своих версий относительно прошлого этих мест. Он поселок же Глазуновка, да?
1: Поселок городского типа
0: И название какое Глазуновка? Скажите, а вот Глазуновка От чего произошло такое название Глазуновка?
1: Раньше это была станция Александровка. Но так как Александровок у нас в районе очень много, решили переименовать и сделали ее по ближайшей деревне Глазунова. Просто немножко изменили и стала она Глазуновка. А так от слова Глазунова идет.
0: А с глазом, соком никак не связано? А
1: есть такое предание, такое народное. В общем, у нас же здесь станция железная дорога. Да? И вот был там смотрящий, и у него был этого смотрящий сын. Вовка. И вот он идет по путям и видит, что один из путей разломан и е- едет поезд. Не дай бог, сейчас будет товари. И вот он кричит, останавливает поезд стой, 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 стой. И вот он говорит: Ой, какой ты глазун, Вовка. И вот отсюда пошло может быть глазуновка. Как
0: интересно, сколько много всяких вариантов. Недавно встречался с одним историком и он мне сказал, что здесь, вот по преданиям, В древние времена существовало большое озеро, которое называлось Ока Потом оно исчезло Отсюда возникает очень много карстовых пещер таких, рек да, подземных. Вот оно исчезло, а в одном месте, значит, забил источник. Этот источник дал основание реке Ака. И Ака взяла название от слова Ока. И поэтому он говорит, и глазуновка глаз, Ока, тоже якобы связанного с таким древнейшим явлением. Вы слышали об Я этом? Я
1: такого не слышала. Вообще у нас источник, от исток Аки пошел от... Было... озерцо называлось Анисин прудок. И вот от Оттуда он пошел уже, у нас источник Акаута, вот истока реки Аки, именно вот от Анисима прудка пошло. А вот это я не слышала, такой истории.
0: Ну вот, вот. он сказал, говорит, поэтому даже были моменты, когда, например, жители сельских районов вот этих замечали, что вдруг проваливалась земля. Вызывали специалистов, изучали это явление Вплоть до того, что огораживали там приезжали ученые из Москвы И туда просто вот сколько не бросали всего И оно туда проваливалось И слышен был очень сильный шум воды в глубине там И якобы там вот под нами, здесь, вот на, где мы находимся да, Находится подводное море
1: ну, я такой, таких клиент не слышала, даже вот из уст некоторых вот таких сторожил не слышала. Да. то, что у нас очень мало воды здесь. Вот сколько копают скважин, не могут найти воду здесь.
0: Она ушла глубоко? Ну, все равно
1: глубоко, но все равно нет таких вот источников, чтобы видно, что вот тут вот была вода.
0: Подводные да, реки?
1: И, да, подводные реки. Потому что вот кто не копает, не может найти вот колодцы возле домов, чтобы выродить. Такого уже нет у нас. Может быть, это и было когда-то.
0: Это очень, очень далекие да. времена. Да. Вот то, быть, о чем я говорю сейчас, это вообще даже и ученые не могут объяснить вообще, как это происходило. Но якобы ну, якобы здесь может,
1: было движение плат каких-то, может быть, сдвинулось со временем это. Сейчас этого мы не видим. Но и история тоже не может все в летописи отразить. Может что-то утеряно, поэтому кто знает?
0: А вот какие-то интересные легенды, истории существуют связанные вот с этими местами, откуда КА берет начало?
1: Я вот, когда я вот занималась, вот такого не слышала ничего.
0: У жителей нет какого то такого трепетного нет, отношения нет,
1: нет, вот, нет они любят это место они бережно относятся постоянно вот мы следим чтобы территория была благоустроена есть такое место, памятник природы у нас. Мы этим гордимся, что он есть у нас. Что мы содержим, и гости к нам приезжают, и мы рады всегда их отвести на исток. Окей, чтобы они там побывали. Увидели вот этот, откуда все-таки берется река Акаут, вот которая протекает у нас по всей территории Орловской области. Поэтому мы этим гордимся.
0: Да не только по Орловской она, области, она, она течет уже, по многим областям. По,
1: по многим областям, поэтому мы этим гордимся. Поэтому мы рады этому, что она берет у нас начало.
0: Вы были в Нижнем Новгороде? Городе. Нет. Вы не видели, какая там ока, которая ну, в Волгу впадает? Нет. Ну,
1: нет, я там не была ни разу, поэтому не представляю. Но то, что вот вот эта маленькая вот, вот этот рычейок, вот такую большую превращается это
0: в огромную в... реку. Я понимаю, огромную. что туда
1: все устекается, несколько вот этих вот рек, вот все вот туда стекается в одну, но вот Ака это наш символ, символ Орловской области, поэтому мы гордимся этим. Даже э,
0: кто-то мне сказал, что там ведь вот это место, откуда берет начало, не только Ака, а якобы три реки, ну как бы источники оттуда возникают. Сосны еще и десны. Это так?
1: Все может быть. Сосна и десна, она рядом с нами. Вот да, он. Все может быть, что она и тоже немножко питается как-то между собой. Потому что все у нас, все отводы, они между собой пересекаются. И я думаю, все может быть. Нет такого исключения.
0: Место такое. Я вот ожидал, что там будет, может быть, какое-то неизменное место. Нет.
1: Там это. Ну, знаете почему? Там еще все-таки много посадили деревьев. Все-таки, чтобы она не уходила далеко, вглубь. И все-таки там смотрят, чтобы все было в порядке, чтобы вот это вот не уходило. Потому что где нет вот этих деревьев, нет задержания, но очень большие ямы уже, вот эти ворвы получаются. Угу. А там все-таки мы сажаем деревья, стараемся, чтобы это все-таки было на уровне далеко, чтобы глубь не уходило.
0: Замечательные места, между прочим, я не ожидал. Мне очень понравилось и понравилась идея оформления этого места в таком в чисто... В старинном да, русском стиле вот эти вот идолы стоят, да, вот деревянные Держа. языческие боги. Да. Это вот как-то, знаете, впечатляет. Мне это очень понравилось. Ну, это,
1: вот, тут у нас стоит еще с, с 93-х годов, как вот такая вот идея возникла, вот там сделать такой источник вот с этими сказочными такими идолами, красиво, чтобы это... Ну вот они с 93-го года. Кто они... идею такой подал? Это у нас семья Гординых, Валерий и Андрей. Валерий, он художник по образованию, а Андрей, он тоже с этим связан. Вот отцу помогал просто-напросто в вырезании вот этих фигурок. И вот это их была идея такая, вот сделать церковь такую небольшую, вот эти вот идолочки такие поставить на территории всего вот этого нашего парка. Это была их идея, которая поддерживается. Вот мы сохраняем это до сих пор.
0: Очень выразительные фигуры. У каждого лица свое настроение. Это не просто вот... Идол. А каждое лицо рядом даже стоящее, одно грустно, другое улыбается. Да. Я удивился, как это можно было вообще, это просто талантливые люди сделали. Да, да
1: это талантливые люди, которые вот, дал Бог нам на нашей вот, земле, которые вот восхваляют и оставляют след вот после себя, чтобы остался вот, такой вот след, чтобы... Люди не забыли. Валерий умер, а сын живет, да, у Глазуновки, у нас здесь, в Глазуновском районе. Он живет с семьей, семья здесь живет. Но он больше сейчас занимается спортом.
0: Ну, чем еще вот примечательно Глазуновск?
1: Районный поселок у нас не такой он старый, во-первых, он только 1904 года основания. Поэтому таких вот значимых, каких-то о таких глубоких, чтобы это было на слуху. Ну, можно сказать, что у нас вятичи были в 12 веке. И вот это официально, что у нас здесь в селе Тагино и в Богородске вот селились древние вятичи. Вот в 12 веке это было.
0: Там вот. какое-то место, это ну, как-то ограничено? Ну, оно
1: никак не ограничено, просто знак стоит, что там вот. Памятный знак вот такой, что там вот был острог построен от набегов татар, чтобы защищали наши южные границы. Еще Иван Грозный поручил это поставить. Только вот этот небольшой знак, потому что там это есть. Больше ничего такого нету.
0: Директор Глазуновского историко-краеведческого музея Елена Фролова. Замечу, что в Нижнем Новгороде, где встречаются Ака и Волга, Русло Аки в этом месте составляет 2,5 километра в ширину. Это потрясающее зрелище. На меня оно когда-то произвело очень большое впечатление.
2: На заре, Свет на заре, в небо посмотришь, даль далека, лес до река, там только жил бы и жил, а только Бог не судил, Вот и печалят издалека, издалека лес да река. Под нами звезды горят, звезды горят, В речку глядят. На горе, на горе, где вечера медаль далека, далека лес да река.
0: на круг с песней «Дом на горе». Берега Русской реки Аки очень живописны. По большей части их украшает разнообразная растительность, поэтому давно эти места стали привлекательными для любителей водного туризма и рыбной ловли. В реке обитает суда, щука, сом, плотва, сазан, лещ, окунь, ясь, глазач, белоглазка, подлещик, голавль и даже кое-где встречается стерлить. На склонах долины реки и на изумительных высоких берегах располагается множество летних детских лагерей, туристических баз, домов отдыха, санаториев, а также размещены многочисленные природные, исторические и культурные памятники. Вдоль реки выросло огромное число поселков, деревень, больших и малых городов. На берегах Аки расположены старинные русские города Орел, Белев, Калуга, Алексин, Таруса, Серпухов, Кашира, Азербайджан. Озеры, Коломна, Рязань, Касимов, Муром, Павлова, Горбатов, Нижний Новгород. Для европейской части России раньше Ака была важным водным торговым путем, соединяющим Дон с Волгой. До середины 19 века река была судоходна от города Орла вниз по течению, особенно в период половодья. Наши предки для этого использовали систему так называемых накопительных плотин. С середины 20 века Ака, как и многие другие европейские реки России, стала заметно мелеть. Этому предшествовало бесконтрольное изъятие из ее русла песка и гравия, а также общее падение уровня грунтовых вод. За последние 60 лет уровень воды в Аке в районе Каширы понизился на 2 метра, а в районе Серпухова на полтора метра. В 2007 году из-за падения уровня Аки даже частично было приостановлено речное судоходство. Подобная ситуация сложилась затем в 2014 и в 2015 годах. Ощутимые убытки тогда понесли речники и туристические компании. Известно, что на 60% питают оку воды от таяния снега, 20% дают дожди, столько же подземные воды. И если последнее время постоянно бывают беснежные зимы и заслушливое лето, то как следствие этого заметное снижение водного баланса реки. А это уже приводит к тому, что местные пассажирские перевозки по Аке выполняются теперь только на отдельных участках, что ниже Калуги, а транзитное речное судоходство осуществляется только от Коломны до Нижнего Новгорода. И то не на всех участках, и не весь летний период. К сказанному надо добавить, что обмеление Аки уже привело к тому, что стали исчезать некоторые виды рыб. Через АКУ наведено 72 постоянно действующих моста. 10 из них находятся в Орле. Большинство построено еще в советские времена и рассчитаны совсем на другую нагрузку, поэтому требуют постоянного ухода за собой. Почти каждый ремонт моста в городе в последнее время заканчивается скандалом. В 2007 году на работы по углублению дна АКИ из федерального бюджета были выделены финансовые средства, но к этим работам так и не приступили. Об этом сообщают СМИ. В конце ноября 2019 года в Туле прошел первый межрегиональный форум рационального природопользования. Он назывался «АК. Путь к оздоровлению». Если раньше о проблемах, связанных с рекой, говорили только активисты, занимающийся защитой окружающей среды, а их голос редко доходил до властных структур, призванных решать эти проблемы, то форум в Туле уже объединил руководителей региональной власти и различных надзорных органов, российских экологов и ученых, предпринимателей и волонтеров. Этот форум в какой-то степени стал официальным признанием того, что ситуация вокруг Аки приобретает, мягко говоря, тревожный характер. Уже требуются серьезные меры по защите ресурсов этой большой реки Центральной России. При этом серьезно встает такой вопрос современности, как защита и охрана окружающей среды. Если говорить о качестве воды в реке, то главным источником ее загрязнения сегодня являются неочищенные источные воды. В городах и поселках отсутствуют современные очистные сооружения. Мощнейший поток загрязнения в Аку вносит река Москва. Сегодня выше Серпухова вода в Аке еще считается умеренно загрязненной, а ниже устья реки Москвы уже просто грязной. Водами Аки наполнено 5 водохранения. В каждом из них содержится более 100 миллионов кубометров воды. Без всякого преувеличения АК сегодня является важнейшей природной экосистемой, позволяющей населению семи областей России, а также предприятиям промышленности и сельского хозяйства использовать эти воды для различных нужд. На Тульском форуме присутствовали сотрудники Московско-Окского бассейнного водного управления Федерального агентства водных ресурсов. В Орле есть представительство этого ведомства. Я попытался получить в нем комментарии относительно нынешнего состояния Аки. Заместитель руководителя Анна Угрюмова, сославшись на занятость, посоветовала мне обратиться в другие органы власти, так как ведомство по водным ресурсам не занимается охраной рек и качеством воды в них. Денег на это не предусмотрено. Очистными сооружениями ведает водоканал, администрация города, в конце концов, сами предприятия. Вот небольшой фрагмент нашей несостоявшейся беседы. У органов-то власти нет средств. Как же вот быть-то, получается, замкнутый круг? Значит, ни предприятие не может построить очистные сооружения, ни город не может выделить деньги. И кто эту проблему тогда решает? Каким образом?
2: Это, Государственное... это не в моих полномочиях отвечать вам на этот вопрос. Понимаете? Где взять деньги?
0: Областное правительство Орловское оно разработало программу, ну, как бы, вот, защита на Областное охраны.
2: правительство. Я за областное правительство не могу отвечать, а, понимаете?
0: Моя собеседница пообещала мне позвонить позже и ответить на мои вопросы. Я же понял, что это распространенный способ отфутболить. Кстати, на сайте этого ведомства основные задачи отдела водных ресурсов по Орловской области. Это улучшение качества водных ресурсов, а также осуществление государственного мониторинга водных объектов, контроль выполнения условий водопользования и финансирование водоохранных мероприятий, рассмотрение и утверждение нормативов допустимых сбросов и достижение целевых показателей качества воды в водных объектах. Вполне четкие и правильные задачи для такого ведомства, кстати единственного для всего региона, в названии которого есть слова ⁇ водные ресурсы ⁇ А работает в нем всего пять специалистов. И все они женщины. Я не думаю, что при необходимости они наденут резиновые сапоги и отправятся в отдаленные районы Орловской области мониторить, контролировать и анализировать ситуацию на наших водных объектах. Одних только рек в регионе сотни и сотни, и еще сотни озер, прудов, ручьев и родников, и всем им необходима забота со стороны ведомства по водным ресурсам. Все прошедшее лето из разных мест Орловской области поступали острые сигналы от жителей региона. То в одном, то в другом районе вдруг всплывала на поверхность воды мертвая рыба, а сама вода в реках приобретала какой-то странный цвет. Причины этих явлений так и остались неизвестны. Вот тут-то и пригодились бы старания работников водного ведомства, но голос их не слышен. Не случайно российские защитники природы, обобщая проблемы в сфере водных ресурсов, считают, что у наших рек... Нет реального хозяина, несовершенная сама система управления водными объектами, экологическое образование населения ведется абсолютно неэффективно, везде по берегам наших рек скопилось много бытового и промышленного мусора, а использование удобрений и яда химикатов в сельском хозяйстве уничтожает рыбные запасы в реках, озерах, и прудах, во многих поселках и городах даже в 21 веке еще нет современных очистных сооружений. Мне все эти проблемы хорошо знакомы. Я живу рядом с окой и постоянно гуляю по ее левому берегу. Для меня уже 10 лет это место отдыха, прекрасный кусочек настоящей природы, немного, правда, изуродованный старыми постройками советских времен. Я вижу, как с каждым годом растет здесь на берегах Оки число новых свалок хозяйственного и строительного мусора. Возникают эти свалки по воле тех, кто живет рядом, тут, вблизи. Они полагают, что все, что за забором, их уже не касается. Каждое лето под линиями электропередачи, которые протянуты вдоль берега, варварским способом уничтожаются и вырубаются деревья. А с наступлением каждого нового лета все заметнее становится, что река зацветает, дно покрывается растительностью, а местами превращается даже в болотце. После того, как я попал в больницу и у меня нашли камни, я перестал употреблять в пищу воду, которая льется из крана. Покупаю теперь только привозную, артезианскую. Лечащий врач сказал мне, «Ну, вы же знаете, какую воду мы пьем?» Откуда я знаю? Но в чайнике образуется накипь, сверху плавает пленка, сантехнику постоянно приходится менять, вода отдает запахом хлорки, даже пропущенная через фильтр она невкусная. И это не только моя проблема. Очищенную воду в городе покупают очень многие жители. И это парадокс. Быть у воды и не напиться в прямом смысле этого выражения. Вот такой невеселый у меня получается конец. И нечего к этому больше добавить. Это была программа У истокаки наши природные ценности. Часть третья. Я прощаюсь. А в завершении прозвучит композиция на музыку американского композитора Генри Манчини ⁇ Лунная река ⁇ Эта музыка была удостоена премии Оскар и дважды премии Грэмми. Вот вольный перевод текста к этой музыке. Лунная река, что шире мили, Я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, Куда бы ты ни шел, я пойду за тобой». Двое бродяг, что пустились в путь увидеть этот мир, В котором так много всего, что стоит увидеть, Мы следуем за одним и тем же концом радуги, Ждущим нас за поворотом. Мой верный друг, лунная река и я».